0: Hallo, ah, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Fasen nach. Ja, freust du dich? Ja. Oh, ich habe ja, ich habe noch so einen Brass. Ich habe so einen Brass. Du kannst es dir gar nicht vorstellen. Dieser Paketdienst. Und es ist nicht die Deutsche Post und es ist nicht UPS. Es ist ein Dienst mit drei Vokalen und zwei davon sind dieselben Buchstaben. Ich habe so ein Brass. Schätze, es war so schlimm. Mit drei? Mit drei Vokalen? Nee, mit drei Konsonanten. Äh, Entschuldigung, mit drei Konsonanten natürlich. Dass ich hier keine so, Missverständnisse entstehen. Hab. Ihr ja. Penner, pleite gehen sollte. Mann, der Klassiker. Eine Mail, wir kommen dann und dann auf eine Stunde genau. Was macht der Papa Chris? Ist natürlich zu Hause. Wartet auf das Paket. Eine Mail nach anderthalb Stunden, wir konnten sie leider nicht zu Hause antreffen. Alles klar, ihr Facker. Weil es geregnet hat, steigt der Penner noch nicht mal aus dem Auto aus. Wie geht die Geschichte weiter? Ich gebe Jenny meinen Personalausweis, um das Paket im Pick-up-Shop oder wie diese Kacke heißt bei den Idioten abzuholen.
1: Kotwasser. Ja.
0: Und haben sie es dir gegeben, <lacht> das Paket? Einen Scheißdreck haben sie gemacht. Nee. Man braucht eine Vollmacht. Seid ihr bescheuert, ihr ihr Opfer? Eine Vollmacht? Die Frau hat meinen Ausweis. Auf
1: der Rückseite ich, der Karte, die angeblich im Briefkasten Ja, die Karte,
0: geht. die auch nicht im Briefkasten war. Ich krieg Schnappatmung, man merkt schon. Es ist einfach... Diesen Fahrer, er, ein, <lacht> er soll in einen Kotwasserplatzregen kommen und... Keinen Regenschirm dabei haben. Wahnsinn! Schätze,
1: du regst dich doch nur so auf, weil der Inhalt des Pakets so ungeheuer wichtig war für dich. Da waren nämlich Bier Unbedingt
0: drin. zwei Fässer <lacht> britischen Ale-Bieres. Fein herb. Also, und das wird dringend benötigt, um sich nach ich einer glaub, was, Arbeitswoche du und einen zwei Nachtschichten zu genüsslich einen reinzuballern. Beim Besten Film der Welt, Easy und Ossi, Netflix, kleiner Tipp, geht aber nur mit Bier, deshalb war es so wichtig. Jetzt ist gut.
1: Es ist ja da. Hm. Und es ist schon in deinem Bauch. Kennst du
0: die Pointe noch? Dieser Pick-up-Shop, weißt du, was das für ein Shop ist? Es ist ein... Ich war drin. Ja, aber du hast <lacht> gar nicht drauf vergessen. geachtet, was das für ein Shop ist. Ich hab's noch Ein mal Waffenshop, gegoogelt. oder? Ein Waffenshop.
1: Ja, siehst du, ich wusste es nicht mehr genau. Also,
0: Fazit: Fazit, Du kommst in Aachen leichter an eine Waffe als an ein Paket mit Bier. <lacht> Stimmt. So ist es. Also, genug geärgert. Hier ist der Pferdepodcast, Episode 55. Wir sind zurück aus dem Karneval. War schön, Jenny? Hello. Ja, hello, Alaf. Der Manny ist auch wieder da. Er war in Köln als Mafioso verkleidet. Er sagt, es wäre jetzt sexuell nicht so der Hit gewesen, so nix, kein, kein, keine Fummelei in Hauseingängen, wie das die Jahre vorher immer war. Er hätte nur mit einem Eisbär ein bisschen gekuschelt. Und jetzt spielt er die Hymne. Los geht's. Musik Jetzt kommt unsere schöne Liste.
1: Ach, die Liste? Oh Gott. Siehst du so lange her? Ich habe schon die wieder vergessen, dass ich das
0: noch schnell geschrieben habe.
1: Aber das schneidest du auch weg, das mit dem. Wir wollen ja nicht so vulgär sein, ne? Wo sind wir in? Episode 55. 55. Ich muss schon lachen. Das erste Thema.
0: <lacht> ja, erst noch mal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, der Pferde-Podcast ist Muss wieder da, Ding Dong, das sind unsere Themen heute. Ich kann wir wollten so nicht sein, kichern, Schätze. wir wollten nicht kichern, das sind unsere Themen diese Woche.
1: Katzen-Content.
0: Außerdem sprechen wir über eine schmerzhafte Lücke, die im Turnierkalender für alle Hafi-Fans entstanden ist in diesem Jahr.
1: Und wir reden natürlich über ACDC. Dieses Wochenende ist Lehrgang bei Stefan Rathke.
0: Und wir reden nochmal über Futter. Wie steht unsere Expertin Andrea zu Hafer? Und worauf sollte man speziell bei der Fütterung junger Pferde achten? Katzencontent, Hashtag, das ist der Hashtag der Woche. Unser Manni will sich gerne in seinem Mafia-Kostüm vor das Haus eines Reitanlagenbesitzers aus Aarstadt in Hessen setzen. So wie der Bösewicht aus dem James-Bond-Film. Welcher war das denn? Hieß Der Blaufeld, der mit der weißen Katze auf dem Arm so. Und will ihn einfach nur mit stechendem Blick angucken. Und dann so flüstern, der Don wird sehr böse sein. Wenn du deine Reitanlage nicht rausrückst für die Haffi-Reiter. Ah. Wir reden natürlich über Altenstadt. <lacht> aber bevor wir über Altenstadt reden, das Stichwort Katze. Jenny, es ist so eine unfassbar geile Geschichte und wir reden seit <lacht> einer Woche.
1: Wir, wir streiten, streiten seit, eine seit Woche, einer Woche wir. über
0: diese Geschichte, die im weitesten Sinne auch mit einem Pferdestall zu tun hat in Hessen den du sehr gut kennst und es geht um es geht es geht um eine Katze. Ich sage immer Siam-Katze, aber es ist keine Siam-Katze.
1: Es ist ein Rassekater, es ist ein Maine Coon Rassekater, eine wunderschöne Katze, nee, Kater, rothaarig, wirklich ein Bild von einer Kater In der Nachbarschaft meines alten Reitstalls hat mir eine Stallkollegin erzählt, eine ehemalige, die, da hat jemand die Katze geklaut. Und hat die heimlich kastrieren hm. lassen. Das muss man sich mal vorstellen. Also diese Katze, da sind nur drei Häuser da, wo die Reitanlage ist. Also man kennt sich da untereinander, die Nachbarn. Und man kennt mit Sicherheit auch diesen Kater. Und ja, ich weiß, man darf unkastrierte Kater nicht frei laufen lassen. Aber vielleicht ist er abgehauen oder was auch immer. Jedenfalls hat sich irgendjemand diesen Kater geschnappt und hat ihm die Eier abgeschnitten. Professionell, das war ein Tierarzt. Also das war kein Gestümpel oder so sondern hm. das war ein Tierarzt und ich finde, man sollte diesem Tierarzt das Praktizieren verbieten. Das geht doch nicht, dass ich einfach jemandes das Kater nehme und ihm die Eier abschneide. Zumal das nicht in der Großstadt war, wo man denkt, oh Gott, niemandem gehört dieser Kater. Ich glaube, man weiß, wem dieser Kater gehört, wenn er mal um die Häuser streichen sollte. Ich finde, das eine Frechheit und ich habe mich aufgeregt, die ganze Woche darüber, wie jemand sowas machen kann und vor allem, wie kann ein Tierarzt
0: sowas machen? Ich finde, es geht gar nicht. Ja, und man kann das so freimütig hier erzählen, weil der Besitzer dieser... Edelkatze, das bei Facebook gepostet hat, es ist eine ein, ein Fahndungsaufruf, ist es sozusagen. Wer hat meine Katze kastriert? Wobei, und darin besteht unser Streit, ich bin im Team Kastration sozusagen, Team K, äh, weil diese Geschichte, also es gibt ja eine Kastrationspflicht mancherorts, in vielen Orten in Deutschland, in diesem Ort gibt es die nun nicht. Aber es wird darüber diskutiert, ob man das nicht bundesweit und flächendeckend ähm, einführen sollte, weil unkas unkastrierte Katzen sind halt, äh, wie, wie sage ich das jetzt am besten, sind halt ganz... Die
1: vermehren so, sich halt
0: unkontrolliert. Ficker. Ich äh, wollte das Wort Ficker vermeiden, aber <lacht> das ist halt. Die ziehen halt um die Häuser und sorgen dafür, dass das... Äh, im Laufe der Jahre kein Pferdestall mehr ist, sondern ein Katzenstall. So, das ist der Punkt. Und in Tierheimen, ich habe es gegoogelt und schon, und, und schon wieder vergessen die Zahl, die meisten Tiere, die in Tierheimen sitzen, sind jedenfalls Katzen. Im Schnitt sind es, glaube ich, 200 Stück pro Heim, pro Jahr. Und es ist halt ein Wahnsinn. Die Tierheime platzen aus allen Nähten. Es ist Hufgeschwür,
1: ja. Hufgeschwür hm. ist ja alles richtig. Aber dass jemand diese Katze oder diesen Kater klaut in Gänsefüßchen lässt ihn kastrieren und bringt ihn dann wieder zurück, ist doch eigentlich ein service. Zeichen dafür, dass dieser jemand, A Service, ja. du hast ja den Arsch offen, sorry, ja. so wie Lulu. <lacht> ähm. Nein, aber das ist doch das ist doch ein Zeichen dafür, dass das jemand wissentlich und absichtlich ja. gemacht hat, ich entführe jetzt diesen Kater, schneide ihm die Eier ab und bringe ihn wieder zurück, wer macht denn sowas und vor allem, also wenn das ein Nachbar war oder jemand, der die vielleicht diesen Kater kannte und hat sich geärgert über den Kater, das ist ja noch die eine Sache, aber welcher Tierarzt macht denn sowas? Wissentlich, das finde ich eine Schweine. Aber woher
0: weißt du denn, dass das es, es der Tierarzt wissentlich nicht. gemacht hat? Da kommt irgendjemand zu dem Tierarzt, hallo, da, also da wird er jetzt hier nicht, Ach. das ist ja jetzt nicht ein Paket, Aber wenn man was Umgebung, man abholen will, da würde ja, man auf Herz und Nieren geprüft. Wenn man die
1: Umgebung kennt, dann weiß man, hm? nein. Wenn man die Umgebung kennt, wenn man weiß, wo das war, dann weiß man, die Leute kennen sich hm. da. Ach. Da ist man nicht unbekannt, also da stehen drei Häuser und man man kennt sich da einfach. egal. <lacht> Wir wollen ja nicht über Katzen reden, sondern über
0: Pferde. Wie seht ihr das? Ich, mich interessiert eure Meinung. Team K. Team <lacht> so. K. Hm. Ja. Schreibt uns, das ist mein Thema der Woche. Ja, der Manni würde sich die Katze auch gerne mal ausleihen, um den Mafia-Paten zu spielen, der sich in Altenstadt bei dem Reitanlagenbesitzer mal zu Wort meldet, der den Haflingern der den Haflinger Leuten seine Anlage dieses Jahr nicht gibt. Jenny, es wird eine Lücke geben im Turnierkalender. Erzähl kurz die Geschichte.
1: Ja, das Turnier in Altenstadt wird nicht stattfinden, weil ähm, bisher hat das Turnier ja immer auf der Reitanlage Messerschmidt in Altenstadt stattgefunden. Aber der hat dieses Jahr gesagt, no way, können wir nicht mehr machen. Warum? hat uns Michaela Wagner-Heck erzählt.
0: Sie ist ihres Zeichens im Vorstand des hessischen Haflinger Zucht- und Sportvereins. Hallo Michaela, ihr müsst wirklich absagen.
2: Ja, leider mussten wir es absagen. Es ist ja immer das Problem, das hatte ich beim letzten Mal auch schon angesprochen, wenn ein Verein keine eigene Anlage hat. Wir hm. sind ja ein Verein aus ganz Hessen, das heißt wirklich aus ganz Hessen, die Reiter und äh, Besitzer und Züchter von Haflingern zusammengeschlossen und haben natürlich keine eigene Anlage und sind immer darauf angewiesen, uns eine Anlage zu mieten für die Zeit. Und leider hat uns dieses Jahr der Anlagenbetreiber äh, mitgeteilt, dass äh, ja, sich wahrscheinlich die Einsteller und alle anderen äh, zu sehr in ihrem Ablauf gestört fühlen, wenn dann noch ein weiteres Turnier stattfindet. Und deswegen bekommen wir die Anlage nicht zur Verfügung gestellt.
0: Man muss ja dazu sagen, in der Vergangenheit habt ihr die Anlage auch immer schon mieten müssen. Das war auch finanziell durchaus immer ein, ein Kraftakt. Aber es war jetzt nichts, was dieses Jahr irgendwie am Geld gescheitert wäre, sondern ihr nehmt die Anlage in Beschlag und damit können die Einsteller da nicht drauf. Und, und das war sozusagen der Grund.
2: Ganz genau, ganz genau. Das war der Grund. Und äh, denn, also wir haben es immer gestemmt und wir hätten es auch dieses Jahr wieder gestemmt, aber geht dann halt leider nicht. Und es ist natürlich schwierig, eine neue oder andere Anlage zu bekommen, zumal wir ja äh, sehr, sehr gerne Gelände dabei anbieten möchten.
0: Und die Geländestrecke da ist natürlich auch ganz toll und ja, das gehörte einfach so zu dem Gesamtpaket dazu. Das stimmt schon. Habt ihr denn nach Alternativen geschaut? Wäre sowas überhaupt denkbar gewesen?
2: Ja, also für dieses Jahr nicht mehr schaffbar, aber tatsächlich haben wir für nächstes Jahr Alternativen im Auge ähm, und auch schon in Gesprächen, sodass wir darauf aufbauen und ganz, ganz große Hoffnung sind, dass wir nächstes Jahr das Turnier durchführen können.
0: Okay, das bedeutet, die Absage, die ihr da kassiert habt, das klang dann jetzt auch so, als wäre das nicht nur eine Absage für ein Jahr.
2: Nein, also das klang für uns nicht so, sondern das klang wirklich so, dass es ähm, für immer gilt. Ja.
0: Hm. Für uns
2: ist das dann auch so. Ja, müssen wir uns um was anderes kümmern.
0: Was bedeutet das denn so für die Stimmung in so einem Verein? Wie sehr hat euch das getroffen? Also was hat das mit euch gemacht?
2: Ja, es war natürlich schon erstmal eine gewisse Enttäuschung da. Andererseits ähm, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Das ist unser Motto. Wir hm. müssen halt weitersehen. Und äh, wir sind ähm, ja, optimistisch, dass wir was finden. Unser erster Vorsitzender, der Peter Schreier, ist offen, auch noch für, wenn jemand jetzt was hört und sagt, hier unsere Anlage könnte auch zur Verfügung stehen, bitte gerne melden. Aber wir sind auch schon in Gesprächen.
0: Nun ist es ja so, ihr seid ein Verein aus, aus Hessen, in Hessen ansässig. Sollte es denn auch in Hessen sein? Oder also wie seid ihr da festgelegt oder auch nicht festgelegt?
2: Ja, ist natürlich schon
4: Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code audio20. Alles groß geschrieben, audio20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
2: Weg wäre von Altenstadt, also Altenstadt liegt ja in der Wetterau. Unser Verein ist ansässig in Altenstadt. Das hat es ja immer so schön gemacht dort auch das Turnier stattfinden zu lassen. Und jetzt ähm, können wir natürlich aufgrund der Vorbereitungssituation nicht sagen, wir gehen da 200 Kilometer weg oder so, weil ja natürlich der kleine Kreis der engen Vorbereitenden
0: mhm.
2: schon nicht immer so viel Fahrt auf sich nehmen kann. Wir sind alle berufstätig, äh, wir machen das alles ehrenamtlich und da wird es natürlich dann eng, wenn das irgendwie mehr als 100, 150 Kilometer weg ist vom eigentlichen Veranstaltungsort, wo es sein sollte.
0: Hm. Weil es ist ja schon so, dass das Turnier in Altenstadt, ich meine, es gibt ja auch so eine gewisse Konkurrenz unter den Hafi-Turnieren, aber Altenstadt war halt schon immer so ein Event, was irgendwie zu diesem Hafi-Terminplan-Turnierkalender einfach so dazugehört hat. Wäre schade, wenn das so unterginge, so sang- und klanglos.
2: Ja, also untergehen lassen wollen wir es auf keinen Fall. Und äh, ich möchte jetzt mal nicht sagen, Konkurrenz unter den Haflingerturnieren. Ich finde, jedes Haflingerturnier sollte sich mit dem anderen ergänzen. Ähm, wir sind eigentlich alle auf derselben Seite. Wir wollen alle den Sport mit diesen wunderschönen blonden Pferden fördern. Und äh, deswegen sehe ich es persönlich nicht als Konkurrenz untereinander, sondern mehr als Ergänzung, dass äh, da auch so dieses Mehrfach sich treffen können im Jahr auch eine positive Wirkung hat auf das Miteinander.
0: Und das hat ja in der Vergangenheit auch immer sehr gut funktioniert. Also das meinte ich ja auch damit, wenn ich gesagt habe, es war einfach Teil dieses äh, Haflinger-Jahres. Und umso wichtiger ist es, dass ihr das auf die Reihe bekommt.
2: Ja, auf ja. jeden Fall. Dieses Jahr wird halt leider jetzt nicht mehr. Ähm, das ist natürlich auch jetzt für uns. Wir müssen äh, viel weiter denken, vielleicht auch mal um Ecken denken. Und deswegen wäre das dann jetzt von der Zeitraum, man denkt dann immer, naja, bis September, also sechs Monate ist lang, aber sechs Monate ist kurz, wenn man Turnier plant.
0: Unbedingt, das ist so, ja. Okay, Michaela, dann vielen Dank für das Gespräch und wir drücken alle verfügbaren Daumen, dass ihr das fürs nächste Jahr dann realisiert bekommt.
2: Vielen herzlichen Dank und wir freuen uns auf jeden Fall, auf nächstes Jahr und wir nehmen wirklich die Füße in die Hand und die Telefonhörer und alles und sind
0: am Organisieren. Okay, okay Michaela, Michaela, dann vielen, dann Dank, vielen Dank, Dank und, und habt noch, noch einen, einen schönen, schönen Tag.
2: Tag. Ja, danke gleichfalls, hm. euch auch. Tschüss. Jo,
0: tschüss. Ja, Michaela Wagner-Heck im Interview mit dem Pferde-Podcast. Ich habe schon gesagt, während des Gesprächs, wir drücken wirklich alle Daumen, dass, das, ja, dass es diesen Ausfall nur in diesem Jahr zu beklagen gibt und dass sich der Verein für die nächsten Jahre irgendwie in Sachen Turnier neu aufstellen kann. Jenny, was sagst du zu der ganzen Geschichte? Ich meine, es wäre jetzt ja leicht, auf diesen Reitanlagenbesitzer bzw. auf die Reitanlagenleute da einzuhauen verbal, aber so bist du eigentlich gar nicht drauf, oder?
1: Ach nee, so ein bisschen verstehen kann ich das schon. Also es ist halt ja, es ist ja kein normales Turnier, wo auch die Einsteller, wenn sie wollten, teilnehmen könnten, sondern es ist halt wirklich ein reines haffi turnier da tummeln sich, keine Ahnung, 250 bis 300 Pferde vier bis fünf Tage lang auf der Anlage, die können nirgendwo mhm. hin. Wir beanspruchen natürlich auch viel Platz. Also es gibt in der Ausschreibung Springen, wir brauchen den großen Springplatz, wir brauchen die Abreitehalle, wir brauchen den Dressurplatz. Die Leute breiten sich da aus, die Einsteller fühlen sich sehr eingeschränkt und gestört. Verstehen kann ich das schon auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich so, mein Gott, vier Tage, also... Ach, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits, wenn ich Einsteller wäre, würde ich vielleicht auch meckern, diese Hafi-Reiter, die machen sich hier breit und unsere Anlage. Auf der anderen Seite, ich als, als Hafi-Reiter wäre gerne auf das Turnier gefahren, weil es das Schönste ist, der Hafi-Turniere, und ich bin sehr traurig, dass es nicht stattfindet. Ja.
0: Jetzt mal ganz naiv und laienhaft gefragt, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber also gibt's denn, ich, es gibt ja jetzt nicht Reitanlagen wie Sand am Meer, aber gäbe es denn da in Hessen irgendwie eine Alternative? Also gibt es da überhaupt was? Also die, die Michaela deutet es ja an, dass es so ist.
1: Ja, also es gibt schon ein paar potenzielle Anlagen, die in Frage kämen. Man muss auch so ein bisschen darauf achten, dass das nicht irgendwo way off ist. ne? Also Hafflinger Verein Altenstadt, das sollte jetzt nicht in, keine Ahnung, Darmstadt stattfinden. Mhm. Das sollte schon so in der näheren Umgebung sein. Ja, da gibt es das ein oder andere. Also ich, ich hätte da auch so was im Kopf, aber ich, ich will nicht nichts spekulieren. Ja, ja. Ich weiß es nicht, was sie vorhaben und wie es geplant
0: ist. Dann warten wir ab und werden sehen, was kommt und dieses Jahr... Ja, sehen wir uns auf jeden Fall nicht in Altenstadt. Jenny ACDC, der junge Haflinger, der von diesem Podcast ja begleitet wird, vom Pferdekindergarten hin ins große Dressurviereck. Das soll er auf jeden Fall machen, so die ersten Schritte in diesem Jahr und du bist fleißig dabei, mit ihm zu trainieren. Und dieses Wochenende ist wieder ein besonderes Wochenende. Man muss dazu sagen, wir nehmen am Sonntagvormittag auf und du hattest gestern und hast auch heute noch Lehrgang mit dem bekannten Dressurtrainer Stefan Radke. Gestern, also Teil 1, was habt ihr gemacht?
1: Ja, was haben wir gemacht? Also, man muss immer dazu sagen, er ist gerade mal vier Jahre alt. Man macht noch nicht so viel mit einem vierjährigen Pferd, Schritt Rabgalopp. Also äh, man arbeitet da nicht an Lektionen, sondern man arbeitet wirklich an der Basis. Und äh, Stefan Radke ist äh, jemand, der sehr viel Wert auf die Basis legt und der auch viel Wert auf feines Reiten legt. Und wir haben gestern wirklich zu so Basisarbeit gemacht, Anlehnung, Takt, Gleichmäßigkeit und das haben wir gut gemacht, also Stefan Rath gesagt, im, im November war ich letzte Mal bei ihm, wir haben gute Fortschritte gemacht, er ist sehr viel stabiler geworden, sowohl in seiner Bewegung, er ist nicht mehr so wackelig, in seiner Anlehnung und in seiner Konstantheit, also Takt, Losgelassenheit war schon sehr, sehr viel besser, als es noch im letzten Jahr war. Klar, seines Alters entsprechend im letzten Jahr, dreijährig, war er wirklich noch so ein bisschen wackelig unterwegs und wir haben sehr viel daran gearbeitet, am Takt und an der Losgelassenheit und an der Anlehnung, die drei wichtigsten Punkte in Skala der Skala der Ausbildung und wir haben es, glaube ich, ganz gut hingekriegt, er hat uns gelobt.
0: Wie trainiert man das konkret?
1: Also wir haben gestern daran gearbeitet, dass er den Hals fallen lässt, ab dem Widerriss. Und da hat er mir erklärt, so beim, beim Traben, jetzt stell ihn mal, wir waren auf der linken Hand, stell ihn mal links so bisschen durch, dass das rechte Ohr auf Höhe deines linken Knies ist. Also da wirklich mal durchstellen und dann lässt er fallen. Und das war also hat er sofort gemacht, AC. Also er hat den Hals vorwärts, abwärts gedehnt und hat ihn fallen lassen. Also das ist so dieses an dem Vorwärts-Abwärts haben wir gestern sehr viel gearbeitet und ähm, es gehört ja beim Reiten immer die Technik dazu und das war die Technik so wie er sie gestern erklärt hat und sie hat gut funktioniert und er hat einen schönen runden Hals gemacht. Der Trab wurde schön groß. Ich habe auch gemerkt, dass er sehr viel über den, also dass er sehr schön über den Rücken geschwungen ist beim Traben. Und ähm, war, war eine sehr hilfreiche Übung, die wir da gestern gemacht haben. Und das ist ja wirklich so mit dem vierjährigen Pferd, man arbeitet noch nicht an Lektionen. Und wenn die Basis am Ende stimmt, dann kommen die Lektionen nachher mit mit ganz viel Leichtigkeit und man muss da nicht so viel dran arbeiten. Deswegen ist mir auch die Basis so wichtig, dass das vernünftig ausgebildet wird bei ACG. Das
0: rechte Ohr auf Höhe des linken <lacht>
1: Also man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass ich jetzt das Pferd so rumziehe, sondern wirklich so mit kleinen Impulsen die Stellung vorgebe und die Biegung vorgebe und dass wirklich so die, die, die Längsbiegung auch im Pferd ist. Als Laie ist es, glaube ich, schwer nachzuvollziehen. Stefan Radke kann es, glaube ich, besser erklären, professioneller. Und ich erkläre es immer so, wie ich es fühle von oben.
0: Mit ihm sind wir auch noch zum Gespräch verabredet, also auch diese Perspektive, des Trainers ähm, wird es noch geben im Pferdepodcast in der nächsten Woche. Aber nö, nee, nö, nee, also ich meine, ich finde, das ist ja einfach, also wenn du sagst, du erzählst es so, wie du es von oben erlebst, aus dem Sattel heraus, das ist ja nun äh, die Perspektive, die auch unsere Hörer haben. Also von daher, ähm, ich glaube, das kapiert man schon. Für einen Laien zugegebenermaßen, das rechte Ohr auf Höhe des linken Knies, das, das stolpert man so, so ein kleines bisschen.
1: Ich, ja, man hat dann so ein Kopfkino an und denkt so, okay, was macht die mit dem Pferd, die zieht das, das genau. arme Pferd so rum, nein, das ist aber, nicht, das ist aber so nicht, also es ist so ein bisschen schwierig zu erklären.
0: Also Nicole Weidner, unsere Lieblingseuropameisterin, hätte das mit dem Ohr ja schon mal nicht hingekriegt, ne? oder 50-50-Chance, so wie beim Roulette, rot oder schwarz, rechts oder links, hm einer wird gewinnen, tja.
1: Ja, aber es hat war gestern, war sehr gutes Reitgefühl auf ihm und man muss ja auch sagen, gestern war wirklich stürmiges, stürmisches Wetter bei uns, stürmiges, was für ein Wort, nee, also ich, es war so stürmisch, dass ich gesagt habe, ich fahre lieber nicht mit dem Hänger, ist ja immer nicht so weit, Viertelstunde zu laufen, aber es hat uns so weggepustet, wirklich, ja. also es war so ein Sturm, dass ich gedacht habe, alles klar, wir fliegen jetzt gleich nach Hause, wir müssen nicht laufen. Und Essie war aber relativ cool. Also es hat ihn auch so ein bisschen, alles hat geklappert, Planen sind durch die Gegend geflogen. Aber er war relativ cool. Also das ist auch so ein Gelassenheitstraining, das ich mit ihm mache, dass ich sage, wir gehen jetzt mal in dieses böse Wetter und wir gehen an Gespenstern vorbei und äh, das meistert er ganz gut.
0: Also gefühlt fängt das Training schon ab dem Stall an auf jeden Fall und das ist, glaube ich, ja. auch einfach mal so. Das äh, ja, ist nicht erst ab dem Punkt, wo der Trainer das erste Mal den Mund aufmacht, sondern ja so ein Lehrgangswochenende. Das muss man so in seiner Gesamtheit sehen. Und ist doch cool, dass es so gut funktioniert. Stichwort Gelassenheitstraining. Das ist ja jetzt so nicht nur auf dieses Wochenende beschränkt gewesen, sondern die Woche hat ja noch mehr Tage. Das war auch ähm, in der letzten Woche Thema bei dir.
1: Ja, wir haben den einzig schönen Sonnentag am Freitag genutzt, um mal wieder länger auszureiten. Also dann sitze ich auf Globus und habe AC als Handfährt dabei. Und wir waren also im Winter jetzt wirklich nicht so viel und so lange draußen, weil das Wetter wirklich scheiße war, wenn ich das mal so sagen darf. Also... Und jetzt haben wir mal wieder die Gelegenheit genutzt und haben gesagt, okay, wir machen mal wieder einen großen Ausritt, anderthalb Stunden, große Runde. Und wir sind durch den Wald an Holzarbeitern vorbei, an Sägen vorbei. Also es war wirklich eine gruselige Runde, also fürs Pferd gruselig. Und ACDC, was soll ich sagen, selbst Globus hat sich erschrocken und ACDC ist relativ cool geblieben. Er ist an allem vorbeigegangen. Wir haben dann auch noch... Ähm, Straßenarbeiter getroffen, die auf so einem Feldweg mit einem Kran, keine Ahnung, was die da gemacht haben, aber die haben die Brücke zugeparkt, die waren dann so nett und haben ihre Autos von der Brücke weggefahren, dass ich durch konnte. Aber ACDC ist an allem vorbeigegangen und hat wirklich so, man hat so das Gefühl gehabt, er orientiert sich sehr an mir. Globus hat geblasen und geschnaubt und dem war es total suspekt, aber AC hat sich nicht beeindrucken lassen von Globus und hat gesagt, wenn die da oben Sagt, wir können da vorbeigehen, dann gehe ich mit. Also er hat zwar schon einen runden Hals gemacht und war an, wie man das so schön sagt. Der schweift ein bisschen oben, aber er hat alles brav gemacht und ist mitgegangen. Manchmal entlädt sich dann seine Spannung so in Bocksprung oh. <lacht> neben mir. Also dann geht er einmal vorne hoch, einmal hinten hoch. Und man hat dann immer so das Gefühl, jetzt muss ich diese Spannung mal rauslassen. Dann bockt er einmal, wirklich wie so ein Kasper springt er dann mit allen Vieren in die Luft. Und dann trottet er wieder ganz brav neben uns her. Aber diese Spannung muss sich bei ihm entladen, sonst kann er nicht weitergehen. Also, Aber er macht das alles sehr kontrollierbar und nicht, er ist nicht irgendwie, dass er völlig zumacht und dann ausflippt oder so, sondern er macht wirklich einen Bocksprung und dann ist alles wieder gut. Jetzt bin ich wieder cool.
0: Und im Prinzip ist es das, wo man hin will.
1: Genau, also er soll, er kann ruhig bocken, er darf auch Faxen machen und er darf auch Clown spielen, aber er soll da bleiben und soll kontrollierbar bleiben. Und das ist alles gut und dann darf er auch alles machen.
0: Jenny, ACDC ist auf einem guten Weg. Lass uns nochmal über Futter reden. Unsere Expertin Andrea Geiser vom Pferdeshop in der alten Säge, bei uns hier um die Ecke. Ihr kennt sie jetzt schon so ein kleines bisschen. Und äh, wir fragen Sie ja jede Woche die Fragen, die unsere Hörer an uns beziehungsweise Sie herantragen. Und so ist das auch ähm, diese Woche. Es geht in dieser Woche um eigentlich einen ganzen Blumenstrauß an Themen. Wir beantworten unter anderem die Frage von Marie3007. Was ist Ihre Meinung zu Hafer? Und wir sprechen mit Andrea über die Frage, worauf sollte man eigentlich achten bei der Fütterung eines speziell ganz jungen Pferdes, so wie ACDC eines ist?
4: Ja, worauf muss man achten? Die Natur als Beispiel nehmen, würde ich sagen. Der Pferd ist, also ein Pferd ist ein Dauerfresser, ist ein, ein Strukturfresser. In der Natur essen die 16 bis 18 Stunden im Tag. Das ist schon mal die wichtigste Basis. Heu und Gras bieten das Hauptnahrungsmittel, darauf ist auch die Verdauung ausgelegt. Das sind die wichtigsten Dinge, das heißt zur Verfügung stellen so viel wie es geht an Heu und oder Gras. Dann eben dem Alter entsprechend ein gutes Mineralfutter, was im Idealfall tatsächlich die Mineralien enthält und nicht noch zusätzliche Füll- oder Lockstoffe. Da gibt es unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Rezepturen, ja, aber da gibt es dann eben Mineralkompositionen, die eher für junge Pferde geeignet sind, eher für alte Pferde geeignet sind, darauf sollte man achten. Und dann je nach Entwicklungsstand, auch nach Trainingsstand, nach Leistungsstand, je nachdem wie viel gefordert wird von dem Pferd, kann man da noch ähm, gewisse andere Dinge hinzufüttern, die Energie liefern zum Beispiel, ähm, ja, oder die nochmal spezielle Vitaminisierung enthalten, Mineralisierung enthalten. Das wäre jetzt für mich mal das Grundlevel, mit dem ich ein Pferd gut ernähren kann.
0: Welche Fehler werden gemacht?
4: Fehler, ja, es ist ähnlich wie bei uns Menschen, wie bei den Hunden. Wir ähm, haben zu wenig Bewegung, essen zu viel. <lacht> das ist bei den Pferden genauso wie bei uns. Das heißt, ähm, zu viel Energie, ähm, wenn wir jetzt aufs Gras eingehen, auch zu viel Fruktan hängt dann mit Hochleistungsgrassorten und so weiter zusammen. Ähm, das ist schon mal das, das Grundproblem. Also sprich, ähm, Haltungsform ist im Idealfall mit viel Bewegung verbunden. Und dann kann man entsprechend auch äh, ja andere Dinge füttern. Ähm, grundlegende Fehler sind ja zu lange Fresspausen. Man weiß inzwischen aus Studien, dass Fresspausen von über vier Stunden Magengeschwüre signifikant fördern. Das ist sicher eine, eine ja Sache, die man heute in den häufigsten Fällen anders macht, als man es noch ähm, früher gemacht hat.
0: Also Heu immer sozusagen.
4: Man nennt es Heuart Libidum. Ja, kann man so sagen, genau. Wobei es eben kein Problem ist, wenn ein Pferd mal zwei oder drei Stunden kein Heu hat, das ist in der Natur genauso. Dieses Adlibidum ist teilweise auch wirklich schwierig in der Umsetzung für den Stallbetreiber oder es gibt leicht und schwerfutterige Pferde, die dann ein Problem haben, wenn sie in einer Härte zusammenstehen. Also man könnte da noch mehr ins Detail gehen, aber die Grundlinie ist genau, das Rauffutter, Heu und oder Gras kann das sein, tatsächlich so zur Verfügung steht, dass man keine längeren Fresspausen als vier Stunden hat. Das ist eine wichtige Sache. Dann um, große Getreidemengen können zu Problemen führen, hängt dann mit dem Magen zusammen, auch mit dem Säurehaushalt, ähm, mit Fresszeiten auch Unterschied. Also wie lange braucht ein Pferd für ein Kilo Heu und für ein Kilo Getreide? Das hat entsprechend auch wieder Auswirkungen auf den Verdauungsapparat, auf die Darmflora. In der Darmflora sitzt, wie bei uns Menschen, auch das Immunsystem. Somit haben wir da auch wieder Themen, die dann zur Folge werden können. Und das, würde ich sagen, sind schon mal zwei Punkte. Zu lange Fresspausen, zu hohe Getreidemengen. Oftmals wird das dann auch um, am Heu reduziert und am Getreide erhöht. Weil gerade in den letzten zwei, drei Jahren hatten wir ja doch ja, beim Heu erhebliche Einbußen. Ne? Mhm. Von Produzenten weiß ich, dass es im letzten Jahr und auch im vorletzten Jahr circa 30 bis 40 Prozent pro Jahr weniger Ertrag gab. Somit steigen natürlich die Heupreise. Manchmal wird das dann auch gerne kompensiert. Durch mehr Getreide, weniger Raufutter okay. und das ist eben nicht artgerecht. Das wären zwei Punkte, die man nennen kann. Ja,
3: ja okay. Getreide ist ja so. <lacht> beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? mehr Informationen auf shell.de/rabatte erhalten.
0: sozusagen das was in die Näpfe reingefüllt wird, oder? Also äh, oder? Ja. ja, ihr lacht jetzt. <lacht> Kann Aber also so sagen. Was kippe ich denn da rein? Also ähm, und okay, und du sagst nicht zu viel. Wie viel? Also, wie viel ist äh, zu viel und wie viel ist richtig?
4: Das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, weil jetzt jeder von mir eine Gramm oder eine Kilozahl hören möchte. <lacht> das ist so einfach nicht zu beantworten. <lacht> Also in der Natur ist es so, dass das Pferde ja Getreide vielleicht mal über eine Grünhaferpflanze haben, die in der artgerecht gestalteten Wiese, wenn wir davon ausgehen, eine ideale Pferdeweide, die einer Steppe sehr ähnelt. Pferd ist ein Steppentier, mhm. da wächst dann vielleicht auch mal eine Grünhaferpflanze oder es wachsen auch Leguminosepflanzen wie Luzerne, Espacette, Klee etc., die dann doch einen höheren Energiegehalt, einen höheren Eiweißgehalt haben aber diese Mengen, die wir füttern und das ist jetzt egal, ob ich von zweimal am Tag 500 Gramm rede oder wie es bei teilweise bei Hochleistungspferden ist, dass die dreimal am Tag zwei bis drei Kilo Getreide bekommen. Diese Mengen sind definitiv nicht auf dem natürlichen Speiseplan eines Pferdes zu finden. Der einzelne Besitzer entscheidet natürlich, was fütter ich in welcher Menge dem Tier, aber man kann über die Bank oder durch die Bank hinweg sagen, zum natürlichen Speiseplan gehört es nicht und dann muss man na, du hast jetzt immer von Getreide gesprochen. Es gibt einmal die, die puren, reine Getreidesorten, die man füttern kann. Es gibt aber auch die sogenannten Müslis, die in den letzten 20, 30 Jahren auf dem Markt erschienen sind und auch ausgeweitet wurden, ne? Produktportfolios einfach erweitert wurden. Da ist dann nicht nur Getreide drin, sondern das sind ja x Bestandteile, x einzelne Inhaltsstoffe. Das sind auch noch mal ein bisschen Unterschiede, wenn ich jetzt rein davon sehe, wie viel Energie bekommt mein Pferd. Und steigt es ihm vielleicht auch zu Kopf, was man früher sagte, Hafer steigt zu Kopf oder nicht, kann ich grundsätzlich von den Müslis mehr füttern als von reinem Getreide, weil dort eben Füllstoffe mit drin sind. Ansonsten wären diese Mengen, die teilweise auch, auch von Herstellern vorgeschlagen werden, nicht möglich. Also an reinem Getreide wäre das zu viel Energie.
0: Du sagst gerade ein gutes Stichwort, so ähm, Müslis, der Markt ist ja... Enorm groß und da steht dann auf den Müsli-Packungen drauf, dieses, das ist besonders gut für dieses und besonders gut für jenes. Also macht das überhaupt Sinn? Wir haben uns ja im Vorfeld auch schon jetzt unterhalten, kurz über so dieses Stichwort, das ist reines Marketing im Prinzip. Also du hast mir einen Katalog gezeigt für Fohlen. Da werden dann irgendwie drei verschiedene Müsli-Sorten unterschieden und da kann man ein Fragezeichen dahinter machen, ob das überhaupt sinnvoll ist, so eine Unterscheidung zu machen. Ne? Also, Aber gibt es denn Unterscheidungen, die vielleicht auch Sinn machen? Was kann man mit Müslis bewegen?
4: Also konkret nach den Müslis gefragt, muss ich sagen, die überwiegende Mehrheit, einige Produkte oder Hersteller ausgenommen, aber die überwiegende Mehrheit sind aus meiner Sicht sehr einfache Lösungen für den Pferdebesitzer. Bedeutet, es wird propagiert und in ganz oft auch draufgeschrieben, wenn du von diesem Futter so und so viel Gramm Schrägstrich Kilogramm pro 100 Gramm Pferdegewicht fütterst, dann ist dein Pferd mit allem versorgt, was es braucht. Mit Vitaminen, mit Mineralstoffen, mit Energie, mit allem, was es einfach benötigt. Mhm. Ist in meinen Augen tatsächlich, ähm ja, es ist, es ist eine, eine einfach gemachte Antwort, die dem Pferdebesitzer per se mal davon entbindet, selbstständig mitzudenken, zu hinterfragen, auch zu überlegen, ist das eine artgerechte Fütterung, die ich da betreibe oder nicht? Das ist das eine. Und ähm, zum anderen, wenn man dann anschaut, was ist in den meisten Müslis, nicht in allen, aber was ist in den meisten drin, sieht man, wenn man wirklich Inhaltsstoff für Inhaltsstoff durchgeht in der Deklaration, dass sehr viele Füllstoffe drin sind, äh, Lockstoffe drin sind, Geschmacksverstärker drin sind, ähm, eben Getreide in einer gewissen Menge drin sind wo ich das Fragenzeichen mache, braucht das Pferd das oder nicht? Und das zieht sich durch, unabhängig, ob man jetzt sagt, ich rede von einem Aufzucht oder von einem Fohlenfutter, von einem Seniorfutter, von einem Sportpferdefutter. Inzwischen gibt es solche Bandbreiten, dass nach Rassen unterschieden wird, nach Reitsportweisen unterschieden wird, also sprich das Westernfutter, das Dressurfutter. Selbstverständlich haben sich auch die Pferderassen spezialisiert. Die Westernrassen haben sehr viel mehr Muskelanteil. Muskeln brauchen natürlich auch Eiweiß, Klar, ob man das aber so zuführen muss, dass man es über ein Futter zufutter, zufüttert, was eben viele Dinge drin hat, die nicht auf den natürlichen Speiseplan gehören, die wie gesagt Geschmacksverstärker, Lockstoffe, Füllstoffe sind, oder ob man es nicht vielleicht anders zuführt, das ist für mich die große Frage. Und ähm, selbstverständlich kann man bei mir auch Müslis kaufen, wie du gesagt hast, richtig. Ähm, allerdings, wenn man sich hier umschaut im Pferdeshop in der alten Säge, ist doch die Mehrheit meines ähm, Sortiments meines Portfolios sind wirklich Komponenten, Mischungen, Futter, Mittel für die Pferde, die sehr nah an dem natürlichen Speiseplan sind. Und damit kann man auch Sportpferde gut ernähren und ihnen auch genügend Energie geben, die sie brauchen.
0: Die du selber mischt auch?
4: Nein, nein. nein. Es okay. gibt Hersteller, es gibt verschiedene Hersteller, die sich auf dieses Thema artgerechte Fütterung ja, spezialisiert haben, die einfach gemerkt haben in den letzten 20, 30 Jahren, die Wohlstandserkrankungen nehmen zu bei den Pferden. Es gibt immer Themen, die einfach mehr werden, die häufiger sind und haben dann daraufhin gesagt, wir entwickeln da Futtermittel oder Einzelkomponenten sind es auch ganz oft, die ein Pferd auch finden würde, wenn es denn jetzt draußen in der Natur leben würde, in der angestammten Umgebung.
0: Eine Frage, die ja im Moment viele auch umtreibt, ist so zum Beispiel, also das ist jetzt einfach jahreszeitlich bedingt, das Stichwort Fellwechsel. Gibt es für solche Phasen auch irgendwie, also kann man das mit Hilfe von Futter oder Futterzusätzen auch ein bisschen unterstützen?
4: Nun, also der Fellwechsel beginnt ja in der Regel bereits im Dezember, also wenn man jetzt einfach berücksichtigt, dass dann der Stoffwechsel des Pferdes sich schon darauf einstellt, wenn die Tage länger werden, mhm. na, also länger hell ist, so jetzt kommt dann langsam das Frühling, dann stellt sich der gesamte Organismus darauf ein, Verdauungsapparat ist nur ein Teil, ne, auch Fell natürlich, Haut, alles stellt sich darauf ein. Ähm, man kann jetzt grundsätzlich sagen, man unterstützt zum Beispiel mit äh, Komponenten, mit Kräutermischungen zum Beispiel, die der entsprechenden Jahreszeit Entsprechend, die dazugehören, bedeutet also, auf einer artenreichen und artgerechten Wiese würden diese Pflanzen um diese Jahreszeit wachsen. In den meisten Fällen ist es bei uns nicht mehr so, also weder das Gras noch dann das Heu, was aus den Wiesen gewonnen wird, ist noch tatsächlich so vielfältig und artenreich, wie wir es uns wünschen würden. Das heißt, man kann Jahreszeiten Kräutermischungen zufüttern. Da sind dann immer schon auch Heilkräuter mit drin, Wiesenkräuter und Heilkräuter, die entsprechende Körper unterstützen. Dann ähm, natürlich das Thema Mineralfutter, äh, ein gutes Mineralfutter, was, was wirklich rein auch die Mineralien enthält. Ohne Lock- und Füllstoffe, das ist immer etwas, was der Körper braucht. Ähm, Salzleckstein natürlich zur Verfügung stellen, wenn es geht, nicht das raffinierte Salz nehmen. Ähm, also diese weißen Blöcke, sondern ein natürliches ja. Salz. Das kann jetzt Himalaya-Salz sein, was viele kennen, kann aber auch aus, aus dem Alpenland sein, kann auch aus den Karpaten kommen. Einfach ein, ein natürlich gewonnenes Salz. Ähm, das ist gut. Dann kommt es noch ein bisschen darauf an mit der Unterstützung, wie alt ist das Pferd. Na, wenn ich jetzt wirklich an einen Senior denke, das Gegenteil vom ACDC, aber genau. <lacht> die brauchen dann meistens die Unterstützung. Wenn ich an den denke, äh, da sind na natürlich noch solche Faktoren wie, ne, wir sind am Ende des Winters, der feuchtkalten Jahreszeit, wie sieht's aus mit den Gelenken, ist Ardrose da, na, das, also ist es nicht speziell Fellwechsel, aber hat mit der Jahreszeit zu tun. Mhm. Na, entsprechend, die brauchen auch Energie in anderer Form oder mehr Energie bei so einem jungen Pferd wie ACDC, der, der gesund ist, der jung ist, na, der entsprechend seinem Alter ja auch gehalten wird, bewegt wird etc. Ähm, da würde ich sagen, braucht es keine ganz spezielle Unterstützung. Also diese Jahreszeitlichen Kräuter finde ich persönlich immer gut, egal für welches Pferd, weil wir einfach nicht mal diese artenreichen Wiesen haben. Ja. Das gute Mineralfutter auch definitiv immer. Ansonsten, wenn da keine äh, Dinge auftreten, wie, wie Kotwasser oder ähm, dass das des Pferdenjuckreiz entwickelt oder irgendwelche kahlen Stellen hat am Fell, da muss man da natürlich genauer hinschauen, nach der Ursache suchen und schauen, woran liegt das. Na, Das ist dann aber eine Grundthematik, würde ich jetzt sagen. Hm. Hängt nicht speziell mit dem Fellwechsel zusammen. Ja. Na, was auch passieren kann bei der Jahreszeit, dass bei äh, Temperaturschwankungen auch solche Sachen wie Kolik oder zumindest, ich nenne es mal Bauchweh, bei den Pferden auftreten kann. Ich hatte jetzt in, in den letzten zwei Wochen fünf Kunden, die mir das berichtet haben, dass die Pferde ähm, entweder leichtes Kotwasser hatten oder dann eben tatsächlich auch gelegen sind, ne, sich zum Bauch rumgedreht hatten, also leichte Kolikanzeichen hatten. Ja, das kommt einfach bei der Jahreszeit vor, bei dem Wetterwechsel auch, den wir jetzt haben. Da muss man dann natürlich gezielt in der Situation schauen, was hat dieses Tier, wie kann ich es unterstützen?
0: Ja, im Pferdepodcast unsere Futter-Expertin Andrea und Jenny, wenn ich so auf die Uhr gucke, also wir könnten noch viele Dinge besprechen, aber eigentlich könnte man auch so langsam sagen, haben wir's Jenny? Eigentlich haben hm, wir's. was
1: mit Nicole? Ja, Nicole.
0: Für Nicole habe ich diese Woche einen Spezialauftrag.
1: Hast du übrigens gesehen, Nicole ist mit Ariano auf der äh, Hengstpräsentation auf dem Kieferhof und hat in ihrem Status gepostet, den spanischen Schritt, super toll.
0: Yippie, yeah, ja, yeah. das ist doch cool. Yippie, yeah,
1: yeah ohne, genau, und er hat ja immer so ein bisschen Probleme gehabt mit dem rechten Vorderbein oder mit dem linken, ich weiß nicht, eins war immer irgendwie extrem, aber super gleichmäßig, sehr schön, das Publikum hat applaudiert.
0: Nicole Weidner, unsere Lieblingseuropameisterin, die sich in einer Estressur dreimal verritten hat, Mann, Mann, Mann. Wir haben uns da, glaube ich, schon mal drüber lustig gemacht. Ich hätte ja den Spezialauftrag diese Woche an Nicole, nämlich, dass sie sich bei einem Paketlieferdienst, dessen Name aus drei Vokalen aus drei Konsonanten besteht, bewirbt. Und das Ding dann innerhalb, äh, im Rahmen ihres Praktikums, äh, innerhalb drei Wochen in den Ruinen führt.
1: Vielleicht hat der Fahrer sich auch verfahren. Ja,
0: wahrscheinlich. Verfahren. Weil, nett, nett gefunden. So, genau. das wäre... Genau. Fahrfahrer. Das wäre... Ach komm, schmeißen wir das Bier in den Waffeshop. Auch wurscht. Mann. Ja, so, also das wäre fantastisch und ähm, das wäre... Schön. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir bedanken uns vor allen Dingen für viele, viele nette Zuschriften unserer Hörer während unserer Karnevalspause. Das muss man auch mal sagen und das ist immer so schön, als wir jetzt am vergangenen Montag nicht erschienen sind, was ja nicht so schön war, aber es ist schön dann zu lesen von vielen Hörern, die eine Mail schreiben, die eine Nachricht bei Facebook oder Instagram schreiben so, scheiße, ich habe heute Morgen verzweifelt gesucht, die Folge war nicht da. Und dann habe ich hab ich mich erinnert, ah oh, scheiße, ihr macht ja Karnevalspause. Das, das hat uns sehr gut getan und vielen Dank. Wir bedanken uns unter anderem auch bei Kati aus Freiburg. Sie hat geschrieben bei Insta, Hallo, ich bilde zwar kein junges Pferd aus, aber bei meinem 19-jährigen Wallach helfen Jennys Tipps auch. Danke, dass es euch gibt. Und so ein Herzchen. Ach, oh, da geht einem doch das...
1: Da habe ich ja Herzchen ja. in den Augen.
0: Das ist schön. Folgt uns bei Social Media. Gebt uns eine Bewertung bei iTunes. Drückt auf Abonnieren bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das war Folge 55 des Pferde-Podcasts katzen -Content. Habt eine gute Woche, macht das Beste draus. Nächsten Montag sind wir wieder da. Tschüss. Tschüss.